1: du krismedveten? Konstig fråga kanske. Men har du koll på vad du ska göra om det där flyglarmet ljuder någon annan gång än första måndagen i månaden 15.00? Har du konserver i förrådet? Idag handlar det om kriser och katastrofer och hur vi hanterar dem. Hur bra är vi egentligen på krisberedskap i samhället och vilka blir preppers? Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Krihetsberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att både förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för de här uppgifterna fördelas på ett stort antal aktörer som myndigheter, kommuner och företag. Men egentligen är vi alla ansvariga och att tänka på hur väl rustade vi själva står inför en oväntad situation är ingen dum idé. Det som ska berätta för oss om det här heter Herman Geier. Han är författare, föreläsare och zombieöverlevnadsexpert. Han sommarpratade 2015 och är ut ett flertal veckor. 2018 kom: Överlev katastrofen. 12 sätt att förbereda dig. Varsågoda. Allt du vill veta om hur du överlever katastrofen med Herman Geier. Hej och välkommen till podden Herman Geier. Hej, tack. Eh, idag ska vi prata om krisberedskap och hur man klarar av en eventuell katastrof. Men allting började med zombies för din del, eller hur?
2: Ja, det gjorde väl det egentligen. Det var lite konstigt. Jag satt och kollade på zombiefilm med en kompis som jag bodde med i Uppsala eh, för ganska många år sedan. Kanske, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt när det var ens. Eh, men jag kommer ihåg det att vi började prata. Det var då of the Dead från 78, Så det var en klassisk zombiefilm. Uh, och vi började prata om så här, vad skulle vi göra om det här verkligen hände och det blev en jättekul diskussion om att klättra upp på taken och plundra grannarnas lägenheter hur, hur, mycket, ja men hur mycket vatten vi skulle kunna få in i garderoben och, och ja men så här, vad skulle vi göra när, när vi var tvungna att fly från Uppsala sen pratade jag med andra om så här, zombier och vad skulle du göra om zombierna kom och, så här. Uh, och jag upptäckte att många hade intressanta saker att säga utifrån vad de kunde och vad de hade varit med om så då gick jag till ABF, Arbetarnas bildningsförbund, och sa så här. Ja, men jag skulle vara starta en studiecirkel i att överleva zombiekatastrofen. Och de var väl inte... <går> det var väl inte silversmida och spanska och sådana grejer som de brukar ha. Utan det, ja, men de, jag lyckades övertala dem i alla fall. Och så blev det jättemånga anmälda. Och då, då fick jag lite panik, för jag kunde ingenting egentligen. Utan jag var tvungen att här, lära mig... så. Här, allt från zombien som monster till kris och överlevnad, hur vi beter oss, vad myndigheterna skulle göra, samhället. Så, där. så då började jag läsa på mycket och sen har det liksom rullat
1: på. Men du, varifrån tror du vårt intresse för efter skildringarna kommer? Vad, vad fyller de för funktion?
2: Alltså jag tänker att det finns en ganska stor oro i samhället generellt eller så här, oro för framtiden, klimatförändringar och nu är det liksom alla från, från höger till vänster har ju pratat om så här, ja men, olika typer av katastrofer. Så det är någonting som drar, vi är oroliga och vi liksom tänker att framtiden kommer bli sämre. Och det behöver vi på något sätt hantera Uh, och ett sätt att göra det är liksom att man kollar på postapokalyptisk film och liksom fantiserar kring det liksom, då vet vi, att det, vi vet att det är ett fiktivt scenario, zombie finns inte på riktigt så vi kan liksom leka med det det blir inte riktigt lika hotfullt som att gå omkring och tänka liksom, klimatförändringarna alltså jag tänker att det är så här, det är därför det är zombiefilmer mycket större än såhär alltså, så klimatdystopier även mm. om sådana också finns så, så är det lite svårare att och ta till sig. Också för att det är en långsam, lite mer smygande liksom, katastrof som kommer. Det
1: blir en lång film om eh, man ska skildra vattennivåernas- långsamma stigande under 150 år kanske.
2: <laughs> ja, men precis. Då, då är det lättare att köra, köra liksom, med day after tomorrow. Liksom, att det blir en jätteistid ja. snabbt. Liksom.
1: Mm.
2: Uh, jag tror att, den här, att vi vill ha den här- liksom, ena dagen är det så här och andra dagen är det så här. Mm. Och vem är jag i den här situationen? Det är också den tanken- liksom, att jag tror att vi många gånger så här känner oss lite trötta på oss själva. Och den här personen och det här livet som vi lever. Eh, och så här fantiserar om vem, vem jag skulle vara i den här situationen. Vem är jag innerst inne? När det verkligen skiter sig. Vem vem kommer fram då? Och då tänker ju alla sig själva att man är den här hjälten som liksom räddar alla och, och ser till att allting blir bra.
1: Jag tänker ju direkt på filmen Turist där mm. pappan i familjen då har någon slags idé om att han är den här hjälten men att han är den som springer först när vinen kommer. Men vilka risker då kan vi se i framtiden? Du nämnde ju då klimatkrisen. Ja, det är väl den stora som jag tänker och den
2: bär ju många andra saker med sig. Och jag tänker att även den här liksom... Corona-krisen, som vi är i precis just nu, är på vissa sätt en del av klimatförändringarna. Pandemierna kommer komma vanliga, alltså när när vi förstör de liksom naturliga t- ställena där, där djur bor, så de när, eller vilda djur bor så kommer de närma människor och att människor också jagar dem för att äta dem i större utsträckning. Och så har vi de här stora liksom, kyckling- eller fjäderfäfabrikerna som ligger mitt i städerna också som, som på sikt kan orsaka till exempel antibiotikaresistenta bakterier i större utsträckning. och sånt där. Så att d- där har vi också saker. Så pandemier skulle jag säga är en sak som, som kanske inte är direkt kopplat liksom, men men som ändå är en följd av det. Men ökat fall av extremväder till exempel, det kan vi se att det ökar ganska mycket och har gjort det sedan... i takt med att, att temperaturen verkar höjas så, så ser vi ökade fall av väder.
1: Just det, vilket i sin tur då kan leda till flyktingströmmar, vilket kan orsaka politisk turbulens också.
2: Absolut, absolut. Så alltså, där allting hänger ju ihop? Det gör ju det. Alltså klimatet hänger ihop med ekonomin också och energi. Alltså ju mer olja vi, <laughs> vi pumpar upp och använder desto mer... Kommer, så snabbare går klimatförändringarna desto värre blir det. Det finns så många aspekter i det. Och det tänker jag är liksom den stora grejen som, som vi behöver arbeta mot. Så att det inte blir det. Men vi måste, vi måste samtidigt som vi liksom försöker stoppa de här klimatförändringarna. Som faktiskt händer och kommer hända. Oavsett om människan försvinner imorgon. Så kommer klimatförändringarna fortsätta rulla på av snöbaseffekter. Men... Vi måste också tänka liksom, eh, att vi behöver förbereda oss på dem på något sätt. Liksom. Vi må- behöver lära oss hantera ett tillstånd som inte kommer vara lika stabilt som det vi har vi haft eh, liksom, den senaste tiden. När vi växte upp så var det snövarg i vinter. Man kunde lita, alltså det kunde vara dåliga somrar, men, men vi kommer inte kunna lita på att det fungerar på samma sätt. Jordbruket kommer förändras för att vi inte kan lita på att det inte kommer frost i, i, i juni på samma sätt. Eller att liksom, eh, ja. Och årstiderna kommer förändras också liksom i det här. Så att det är en massa saker runt omkring. Och då, och då, man, ja, det är både adaptation och mitigation brukar man prata om. Alltså bara lindrande. Att vi ska liksom preppa eller förbereda oss mm. för någonting. Men sen är det också eh, att stoppa liksom. att Både stoppa och lindra eh, Men så det, jag skulle säga klimatförändringen är jättestor. Eh, och det är väl det som jag tänker framförallt. Det är det vi behöver förberedas på. Sen det, så här, ekonomisk kollaps. Så här, den kommer ju nu. Men det återkommer ju också hela tiden. Alltså på samma sätt som... Som pandemier kommer liksom i... i influensapandemier så här kommer med... Förut så har man ungefär tre gånger per, eh, per hundra år. Men nu kanske det är ofta, det är svårt att säga. Men, men att de ekonomiska kriserna kommer också hela tiden. Det är inbyggt i kapitalismen att det, att det krisar ibland. Mm. Mm.
1: Men hur ser vi människor egentligen på risker då? Eh, och potentiella hot?
2: Ja, vi gör ju riskbedömningar hela tiden i vårt vardagsliv. så liksom. att man på sig cykelhjälm eller eller sluta röka eller, eller liksom och en, och en del saker är mer vardagliga än andra. Eh, brandvarnare eller, eller brandsläckare och sånt där. Och det gör vi väl utifrån ganska mycket att vi utgår från att så här, vardagen kommer ändå fortsätta vara som den är men vissa saker är ändå bra att ha. Liksom. Det är bra en hemförsäkring för att man, man vet om man känner någon eller man har hört om någon vars... Eh, ner eller som blev bestulen liksom, eller såhär så en försäkring och sådana saker kan kännas rimliga men sen, sen är det ju så här de större hoten är mycket svårare att börja förbereda sig för liksom om man tänker på så här prepping och sånt där och de här prylarna man ska hemma eh, så, så är det väldigt lätt att skjuta det bort från sig jag tror också att det handlar lite om att vi ser de här hoten som så himla stora eh, att vi liksom tänker oss att att det blir ap- apokalyptiska situationer snarare än att det blir ett brott på två veckor. Det är ingen, det är, eller liksom, de flesta kommer inte dö av det, men det kommer bli rätt jobbig tid om man inte har förberett sig på det.
1: Vi lever ju i en teknologiskt utvecklade samhällen och vi lever i storstäder med mycket teknik. Men det gör oss ju också då väldigt sårbara för, för kriser och katastrofer, eller hur? Mm. Ja,
2: vi har byggt in oss i ett samhälle där vi vi inte riktigt kan göra någonting åt. Det går inte att att betala sina räkningar om internet försvinner. Samhället har satt vissa krav på saker som vi behöver kunna eller ha hemma eller göra för att klara det vardagliga. Och det, och det gör oss sårbara och vi kan inte hantera den sårbarheten. Liksom.
1: Det är det som kallas sårbarhetsparadoxen.
2: Ja, men precis. Eh, att, det, att vi är sårbara på ett sätt som vi inte kan hantera. Alltså den enskilda individen kan inte ha någon sorts individuell förberedelse för att inte kunna betala sina räkningar på nätet eller, eller de flesta som bor i, i, i lägenheter i Stockholm kommer inte, kan inte så här, säkra sin egen matförsörjning. Det kräver att vi har bilar på vägarna som fungerar. Det kräver att vi har ett fungerande betalsystem. Det kräver ja, men en massa saker liksom. och, eh, ja att produktionen fungerar som den ska i där maten produceras att det inte finns eller att det inte sker någon drivmedelsstopp eller att det är ett vulkanutbrott på Island som det var förut alltså som, som hindrade massa reservdelar från att komma, Vi kan inte förbereda oss riktigt för, för alla typer av, av katastrofer. så vi, vi blir mer sårbara oavsett hur vi agerar. Liksom. Däremot så är vi på många sätt ett otroligt mycket tryggare samhälle än vad vi någonsin har varit. Att vi kan Bota massa sjukdomar och sånt där som folk dog av för hundra år sedan utan liksom, och inte hade någon möjlighet att klara sig. Så, så vi är också säkrare på vissa sätt. Ja.
1: Men en sån enkel grej som liksom vatten i kranen då? Alltså om det blir ett totalt strömavbrott i flera veckor, kommer något vatten i, i kranen här?
2: Nej. Alltså lite beroende på hur du bor, eh, så, men kanske runt ett dygn efter ett strömavbrott så kommer vattnet eh, försvinna. Det beror på hur högt man bor, eh, hur stor vakt, eh, tryck det är i vattentornen och som är närmast och sånt där. Eh, så så när det kommer vi inte kunna förvänta oss. Eh, och, och, och därför är det bra att ha vatten hemma lite grann, eh, tänker jag. Ett glas? Ett glas hemma. <laughs> nej, men någon dunk liksom. Så här, eller att man har några... PET-flaskor i, i frysen eller, eller stående någonstans. Ja.
1: Tycker du generellt sett att vi har en bra krisberedskap i vårt samhälle?
2: Det beror på hur man ser det. Alltså, jag tror att det finns ganska bra beredskap för de flesta som inte är mellan kanske 20 och 30 och bor i storstäder. De har en rätt låg beredskap. I alla fall i, i form av så här, att ha grejer hemma. Däremot på, på landsbygden i mindre städer... Äldre, liksom barnfamiljer har ju oftast mer saker hemma som vi behöver. Så där, om man pratar på, på liksom ett så här individplan så, så finns det, skulle jag ändå säga, att, att det, det är hyfsat. Och vi är mer förberedda än vad vi tror generellt. Det finns en massa resurser som vi inte tänker på. Liksom att, så här, att vi kan lyssna på radio i våra bilar, även om det är ett strömavbrott så vi får information. Någon kanske har en husvagn. Alltså man, man har ställen, liksom. eller möjlighet att åka iväg till andra ställen. Så jag tänker att det, det, fin- det finns ändå en beredskap som man inte tänker
1: på. Ja, men det har man ju sett i de här filmerna också. Att det blir så här långa köer på motorvägarna. Och det är där, det är där skiten händer också. Det är där zombierna kommer sen. <laughs> <laughs> eh, ja, ja, absolut. Det kan mm. ni göra. Eh, att bara
2: rusningstrafiken som det, som det ser ut nu liksom, i en normal fall är ju mm. inte så kul. Eh, vi står Stol- i Stockholmsrådet i alla fall. Mm. Men på samhällsplan så kan man ju säga att... det eh, att vi inte är det. Och jag tycker att coronakrisen visar det ganska bra. Eh, och, och det handlar ju om så här, samhällets stödfunktioner. Det handlar om den offentliga sektorn. Att den är så underbemannad och utsåld liksom, till, till aktörer som har ett ganska oklart ansvarsområde i kristider. Och i och med att vi har alltså, privatiserad vård och, och, liksom en, en, och apotek... Eh, så har inte de samma typ av, av lagerhållning som, som det har funnits tidigare. Tidigare fanns ju liksom en, en 5-10% i överanställning inom vård- och omsorgsyrken till exempel för att man skulle kunna ja, man hantera att folk är sjuka mycket och sånt där. Eh, och att personalen inte ska bli sjukskriven för att man, man går in i väggen. Mm. Eh, och så är det inte, nu är det liksom en konstant underbemanning. Och mm. det är ju extremt förödande för beredskapen. Så liksom en stark offentlig sektor är ett otroligt bra... En otroligt bra krisberedskap egentligen. Mm. Sen, sen är jag lite osäker på, om man pratar pandemiplaner, liksom, alltså hur mycket Folkhälsomyndigheten och, och MSB, liksom, hur deras planer var och hur den beredskapen var. Men de har i alla fall planerat för att det kommer komma en pandemi. Mm, eh, mm. Det, har, det har ju liksom varit det har kommit ut sådana rapporter från ja, det, ja, minst 2005 förmodligen tidigare också- eh, Alltså från, då var, det, då var det krisberedskapsverket som det hette som släppte en så här, hur, att planera för pandemi.
1: Mm. Om vi ska gå in på psykologin lite grann. Hur reagerar människor när det händer någonting momentant? Det kommer ett larm om en, jag menar en naturkatastrof eller en brand eller någonting sånt där. Är vi rationella? Ja, på sätt och vis. Alltså det rationella om det,
2: om det börjar brinna är att ta sig därifrån. Men det är inte alltid vi gör det direkt. Det finns en, en amerikansk eh, journalist som, eh, som brukar prata om att det finns tre faser som de flesta av oss går igenom. Och det är först en förnekelsefas, eh, Amanda Ripley heter hon En förnekelsefas där vi liksom inte tar in det som händer. Vi står och liksom ja, men fortsätter med det vi gjorde tidigare i allmänhet och ba, bara liksom vill hålla det här borta. Och det handlar ofta om att det är något som vi inte har kunnat föreställa oss någonting som vi inte, som vi inte räknar med händer var, varje dag. Liksom. Så det, och det kan leda till att folk fortsätter gå ner i liksom nedgångar fast det kommer rök ur dem eller att vi struntar i att det luktar rök eller att det kommer, brandlarm är lite svårt att strunta i men däremot så leder det inte till att vi direkt går ut bara för att vi hör brandlarmet utan det är ganska ofta vi håller för öronen eller liksom försöker skydda oss från signalen snarare än att försöka göra någonting åt det faktiska hotet men det är första förnekelsefasen sen kommer vi in i någon sorts förhandling eller övervägande fas när vi börjar Eh, fundera på, så, ja, men vad, vad kan vi göra hjärnan börjar jobba, Så vad har jag varit med om tidigare i livet som påminner om den här situationen, som kan ge mig någon sorts handlingsmönster liksom. eh, och det kan ta lite tid och det är också det, där vi kan se att folk står och verkar vara ganska passiva att man liksom står och såhär, söker sig till andra människor, står och småpratar vid 9-11 till exempel så tog Det ganska lång tid för folk att, att evakuera. Mm. Eh, folk gjorde färdigt arbetsuppgifter och eh, gick och hämtade saker. Sen gick man kanske till de här, liksom, vattenstationerna som finns i amerikanska kontorslandskap för att mm. försöka förstå liksom, vad som hände och, och få någon sorts rättsida på vad eller mm. att någonting hade hänt
1: ja, just det. Eh,
2: innan man evakuerade. Så det tog människor som överlevde i snitt sex minuter att ta sig till nödutgångarna mm. liksom, och börja gå ner från de här trapporna. Och det är rätt lång tid mm. om ett flygplan har flygit in i huset man sitter mm. Det är liksom... Eh, ja, det, vi, vi håller det gärna borta. Liksom. Mm. Vi vill inte vara med om dåliga saker och därför försöker vi hålla det borta. Mm. Och, och sen kommer det till handlingsfasen, eh, som är den sista, då, som, där man börjar faktiskt agera. Och det, och det är liksom det viktiga är väl att försöka hitta sätt och så snabbt som möjligt liksom passera de här förnekelsen och förhandlingen för att börja agera och sen agera på ett sätt som känns rimligt då.
1: just det, men det låter ju som att vi är betydligt mer altruistiska än man tror, att man tänker sig kanske att folk ska springa över varandra för att kunna ta sig ut, men det är betydligt mer civiliserat på något sätt,
2: ja verkligen panik masspanik ska man säga, är ett rätt ovanligt, Och det krävs att att vi är instängda på något sätt att möjligheterna för för att undkomma minskar hela tiden och att vi vi känner livsfara. Då kan kan masspanik utbryta, men det är rätt ovanligt. Men däremot så att så att snabbt springa mot en dörr om, om, om det är liksom någon kommer, kommer in en person med ett vapen eller så här. Det, det är inte panik liksom, utan det är ett fullt rationellt beteende mm. däremot kanske vi om vi ser att någon har ramlat, vi hjälper den upp alltså vi, har, vi, vi bibehåller den förmågan de flesta av oss, trots att vi är rädda och trots att vi kanske liksom inte ens tänker utan vi bara, vi bara gör äh, som vi brukar göra ja, just det. Och, och det är något som har påverkat mig och min syn på människan ganska mycket för innan så visste inte jag så mycket av det här jag tänkte att det var så här som i alla liksom amerikanska filmer eller som man ofta får skildrat i media att det är så här varje man för sig själv liksom, och att man så här, springer och, och, och att det blir, alla blir som galna och såhär börjar vässa tänderna efter tre dagar liksom, när någonting har hänt men, men vi beter oss ganska mycket som, som vanligt men beteenden förstärks kan man säga mm. så att liksom Uh, ja, men vi kanske blir, det var inte att vi blir mer solidariska mer att vi vill hjälpa andra för vi ser att vi också är utsatta och vi mm. tänker att alltså, vi inser att vi är beroende av andra för att klara oss mm. uh, i
1: en annan utsträckning Människan är en social varelse då även i, i kriser och katastrofer helt enkelt Absolut
0: plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Du diskuterar också det här med katastrofer och maktförhållanden som jag tycker är rätt spännande. Att det ibland till och med är så att de som har makten är de som skapar panik och, och så. Ja, men det har vi sett i ganska många katastrofer
2: också. Det är ett begrepp som heter elitpanik som är myntat av två sociologer som heter Lee Clark och Karen Chess. Och det handlar väl om att eliterna, alltså politiker eller liksom, det kan även vara eh, andra typer av makthavare eller, eller liksom, polisväsende också i, i viss utsträckning utgår från de här bilderna av att folk beter sig som, som, som osiviliserade vildar och liksom bara skäl och plundrar och våldtar vid katastrofer mm. när vi inte gör det, när vi försöker hjälpa dem andra men de tolkar de, det de ser genom det rastret eh, vilket leder till att deras åtgärder blir kanske mer att så här, skydda affärer mm. Eller liksom försöka hålla folk hemma fast alla försöker hjälpa varandra. Liksom och så här. Att man försöker stävja människor istället för att stödja den
1: ömsesidiga hjälpen som alltid uppstår
2: i kriser och katastrofer.
1: Just det, och du skriver om ä- Katrina i New Orleans till exempel. Där militären inte alltid liksom löste problemen på bästa sätt.
2: Nej, precis. Nationalgardet blev vinkad ganska snabbt. Och polisen sköt ihjäl folk som de liksom tänkte var... Um, Ja, men betedde sig kriminellt på något sätt mm. och det kunde vara ja, att det finns något exempel på en, en som skulle rädda någon, någon grej från sitt hus, en, en svart man som gick i sitt hus och skulle hämta ut några saker som förmodligen var värda mycket pengar och gick ut och så såg polisen det och sköt honom för att de utgick från att han var plundrare mm. så även så här, rasistiska stereotyper alltså förstär, kan också förstärkas så det kan man också se i vissa av ja, dem liksom, lite rik vita områdena. Där försökte man spära av så att svarta inte skulle kunna komma igenom. Eller, det handlar väl om fattiga framförallt, men, mm. men eftersom New Orleans är liksom väldigt tydligt liksom att mm. de, de svarta är, är fattigare där, så var det, det som blev resultatet av det hela. Och Nationalgardet liksom också utgick från att, att folk betedde sig illa och liksom skulle plundra butiker och, sånt där och ställde sig utanför butiker för att vakta dem. När på många ställen så var det butiksägarna själva som öppnade upp sina butiker för mm. människor så att de skulle kunna gå och hämta det de behövde. För de insåg också att så här, det här, här är en massa människor i,
1: som behöver saker och det finns saker i min butik, jag öppnar den. Ja. Det låter som polis och militär i flera länder borde lyssna på det här avsnittet helt enkelt. Ja, absolut. För att få en mer nyanserad bild av hur vi hanterar kriser och katastrofer. Hur, hur kan vi förbereda oss på oväntade situationer rent psykologiskt?
2: Alltså jag tänker att vi behöver fundera på så här vad som faktiskt kan hända och tänka att imorgon inte behöver vara som idag. Eh, och liksom på något sätt acceptera att situationer kommer kunna bli sämre. Eh, och sen är det också att vi behöver andra människor väldigt mycket. Så att så här, ha starka sociala nätverk, känna sina grannar. Alla de där sakerna gör att vi ökar vår resiliens, alltså vår motståndskraft mm. mot yttre påfrestningar. Så att jag skulle säga att det är sådana saker som är så viktigare egentligen än att ha rätt vevradio hemma Eller ha 20 vattendunkar Eller liksom ja. konserver så att, jag, så att Psykologiskt så, så är det alltså Vi behöver andra liksom Vi behöver få ha tillgång till information Och veta ungefär vad som händer och så.
1: Ja, just det. Men vilket mindset ska man ha vid en katastrof? Är det optimisten eller realisten Eller pessimisten som har störst chans Att klara av det? Alltså egentligen tror jag att vi, vi behöver Alla, <laughs>
2: alla tre ja. eh, Lite grann. Uh, jag, När jag föreläser för barn som jag gör ibland. Då brukar jag prata om att så här, Bamse. De har, så här, Skalman, Lilleskutt och Bamse är ett rätt bra gäng. De är väldigt olika. Men, och, och det är alltid så att. Någon räddar någon annan. Liksom. Det är inte alltid Bamse som vinner. Fast han är stark och snäll. Liksom, utan Det kan vara, kan vara att Lilleskutt har. Han, han, har, han är rätt rädd, liksom. han, han, han vet att saker kommer gå fel och, mm. och, är, och han, han har en bra riskbedömning eller liksom oro för det. Och ska man är liksom eftertänksam också. I, alltså när man läser de här som vuxen, också, bamsar, som jag gör lite grann nu, eftersom jag har barn. Så märker man ju att Skalman är en riktig idiot. Alltså. <laughs> faktiskt. Men han är eftertänksam och liksom rationell. Men han skulle inte lösa så mycket själv heller. Liksom. Och bam, bam, bara går rakt in i allting. Utan att riktigt tänka på konsekvenserna. För att han, han tror att allt kommer gå bra. Mm. Och, och tillsammans blir det här ett ganska bra team. Liksom. Så vi, mm. vi behöver lite av, av allt tror jag. Men jag tänker att. Någon typ av optimism är viktig. Eller mm. någon typ av tro på att saker kommer kunna lösa sig. Uh, inte... Inte att man liksom sitter och väntar på att någonting löser sig- utan att man arbetar för att någonting kan lösa sig. Så någon sorts så här realistisk optimism- att man utgår från situationen som den är- men att vi liksom kan hitta, vi behöver hitta lösningar på problemet. Mm. Jag tycker det fin- Rebecca Rebecka Solnit- som är amerikansk författare också- hon, hon pratar om hopp. Hon har skrivit en bok som heter Hopp. Och då, då pratar hon om hopp. Är liksom inte som en, det är inte en lott som du sitter och har i fickan- utan- Hoppet är den yxa som du slås under dörren med liksom, i, i en sån situation som, som det behövs. Mm. Eh, och att det är så här, hoppet är en aktiv handling. Eh, hoppet är inte passivt, för då, då är det helt värdelöst. Mm. Men, men om hoppet också är förknippat med att så här, jag försöker göra någonting åt det här. Mm. Då är det ett otroligt, viktigt, eh, ja, men otroligt viktigt för att klara... Alla
1: typer av situationer, ja. eller
2: alla typer svårighet, av svårigheter som vi möter. Just det, men
1: du skriver i din bok också om det här med, med att, eh, att en tro kan vara viktig, det kan vara tron på eller, eller drivkrafter om man vill återförenas med sin familj. Men det kan också vara en, en gudstro, eh, att det kan vara viktiga drivkrafter i så här, riktigt eh, vidriga katastrofer och, och krig och koncentrationsläger och annat. Mm.
2: Jag läste mycket böcker av liksom, eller om koncentrationslägerna då, och vilka som klarade sig där. Och där var det en viktig sak, liksom, att man hade, man hade någonting som man trodde på. Och det var liksom att ja, antingen tror man på Gud och då tänker man att så här, det, här, det finns en mening i det här lidandet. Alla religioner har ju väldigt mycket lidande i sig liksom, och att så här, skapa någon sorts mening. Det finns, Gud har en plan i att jag ska liksom, genomgå det här för att sen kommer ut som en bättre människa eller komma till himlen eller, eller vad det nu blir. Liksom. Och kommunisterna då som satt i koncentrationsläger också de, de såg väl att det här var någon sorts så här. Ja, det här är fascismen, är liksom kapitalismens yttersta steg så efter när det här är borta då kommer kommunismen. Liksom, sen. Mm. Så att det fanns också någon, någon sorts mening eller historisk liksom, kontext i det lidandet som man var i eh, och en, i en rörelse framåt. Mm. Eh, och liksom för sin familj. Alltså det är ju mer. Mm de mer personliga liksom, drivkrafterna också- som, som kan vara jätteviktiga. Men det, också, det, det hänger väl ihop med hopp, tänker jag. Mm. Eh, också där. att man Att man mm. tänker att det, det finns en morgondag- som kommer vara bättre än, än
1: det helvete man är just nu. Ja. Då har vi löst det. Stark gudstro än en stor offentlig sektor. Så har vi, <laughs> så har vi bra resiliens inför framtiden. Ja. <laughs> Folk reagerar ju helt uppenbart olika- på oväntade situationer. Så alltså, Går det att säga någonting om vilka som är mer handlingskraftiga-
2: jag tror att det är ganska svårt på, ett, på en individuell plan att säga det.
1: Det går ju att träna
2: upp sig i olika händelser. Och det är det som så här, räddningstjänsten gör hela tiden. De övar på scenarion som, som är liknande de som de tänker ska hända. Alltså därför vi har brandövningar på alla skolor. För att det funkar jättebra att öva på, på saker som så här, vi tror ska hända. Och det gör, alltså om vi har övat på en situation rent fysiskt. Vi har liksom testat på att att ta brandutgången ut, då, då har vi mycket bättre chanser- att, att göra det när det verkligen händer. Eller att man liksom, om man har provat att bli iknuffad in i en isvak med kläderna på- så, så man kan man öva på det liksom. och, och ta kontroll över andningen- eh, så är det mycket lättare att hantera det när det verkligen händer. Så alltså, det går ju att öva på i, i, i viss utsträckning- men jag tror det är svårt att veta exakt eh, vem man är. Men dä, däremot så det är det väldigt lätt att känna skuld- eh, Efter en sån situation. Det är många överlevande som pratar om det. Survival guilt eller överlevnadsskuld. Som en en sån känsla. Varför klarade jag mig? Varför gjorde jag som jag gjorde? Jag kunde ha räddat fler. Och det gör man ju utifrån hur man själv upplevde den situationen. Mm. I själva verket kanske det bara handlar om sekunder. Man skulle inte haft en chans. Det var, man hade tur. Man, man tog ut en och sen klarade sig själv.
1: Men det går ju inte att förbereda sig för,
2: nej. tänker N- jag. Nej, nej, alltså det är väl rent mentalt liksom, mm. att <laughs> fundera på att det, att det, att det kan hända. Liksom. Mm. Um, men sen ja, att skapa mening, försöka skapa mening i det som, som händer, tänker tänk jag också, kan vara, kan vara ett bra sätt. Mm. Ja, att, alltså... Även i, i olika typer
1: av lidande. Så. Ja. Om vi ska gå in på det här med, med prepping då lite grann. Vilka är egentligen som blir preppers? Ja, det beror på om man pratar om så här preppers som är
2: katastrofförberedda. Eller preppers som i... Jättegalna. Ja, ja, eller sådana som identifierar <laughs> sig som preppers. Som ja. tänker att här, jag är en prepper. Ja. Eh, då, d- där skulle jag säga att det är liksom en, en, en majoritet, eh, i alla fall i Sverige, vita män. Liksom, i, kanske... 30-plus åldern, liksom. Som, som börjar bli oroliga för saker som man ser runt om i samhället. Och det kan vara allt från liksom så här högerns prat om systemkollaps mm. till, till klimatoro eller sådär, liksom. Att, att man behöver ta hand om sig själv. Rörelsen kommer ju ganska mycket från den amerikanska survivalist- traditionen som är en så här högerkristen. Liksom, mycket vapen och mycket liksom jag ska försvara min... Den starka mannen ska försvara sin familj mot alla andra, liksom. Mm. Alltså den, den bilden... Det äh, finns ju mycket liksom, från USA och som har, och i viss mån har kommit hit. Men jag skulle säga att prepperörelsen i Sverige är betydligt bredare och kan också vara så här, gröna vågar 2.0, så hippis som flyttar ut. För man tänker att... Äh, att äh, klimatet kommer att förändras, vi kommer inte kunna bo i stan Vi måste ordna med vår egen matförsörjning och liksom.
1: Mer friluftsfrämjande än NRA jag
2: Ja precis, det, men, men, men jag skulle säga att båda, båda varianterna finns mm. äh, i Sverige och, och det är väl nån, någon typ av oro att man försöker ta kontroll Över en situation som, som vi egentligen inte kan kontrollera så, Alltså klimatförändringarna är ju så stora, så komplexa Man kan tänka sig, men min bilresa? tre kilometer, den spelar ju ingen roll överhuvudtaget liksom. men då, man, man, man kan inte riktigt kontrollera vad som händer liksom. eh, så ett sätt att och, och ta kontroll <laughs> försöka ta kontroll över situationen är att tänka så. Här, men jag ska i alla fall kunna klara mig mm. om någonting händer, liksom en vecka ska jag kunna vara själv liksom inte behöva hjälp utanför jag ska kunna sitta i min lägenhet eller mm. i mitt hus utan att Just det. få hjälpa någon annan. Men
1: förutom det här med att ha mat och förnödenheter och sådär hemma. Finns det folk som bygger så här bombsäkra rum och sådär också? Eller?
2: Alltså Det förekommer nog. Jag, jag tror att det är inte så många. Däremot är det väl en del av de som är mer seriösa prepper som skaffar såna här bug out location att de skaffar eller liksom har någon sorts. Typ sommarstuga som är lite mer förberedda. De tänker sig att när, när det skiter sig ska de dra dit och så ska de kunna vara där och vara liksom hyfsat självförsörjande under en längre eller kortare mm. tid. Där finns ett armborst. Ja, men precis. Jag vill men, <laughs> ja. men. Ja. men det kräver ju liksom resurser och, och ha, ha, köpa ett sånt ställe och mm. ha liksom, kunna åka dit hela tiden och sånt där. Um, jag, jag vill ju mer lyfta fram så kunskaper och mindset och de här sociala nätverken som det är viktiga för att klara sig för det är det som kanske har mer stöd i forskning uh, i alla fall men uh, det finns ett område som kallas för community resilience alltså så här, lokal gemenskapsmotståndskraft uh, som, som är viktig att man, att man bygger upp uh, lokalt där man bor uh, olika former av strukturer för att kunna hantera problem det, det är något som jag tror väldigt mycket på eh, och nu, det finns en sån rörelse lite grann i Sverige som kallas för preppa tillsammans mm. eh, så att det finns sådana preppa tillsammansgrupper på olika ställen som, som håller på med det mm. eh, och det tycker jag är superspännande
1: men det är ju bra för att även om det inte händer någonting- så har man i alla fall lite samvaro och lär känna sina grannar och sådär. Ja, men precis. Det är faktiskt något som man alltid är nytta av. Alltså det är alltid någon som har en
2: borrmaskin som man behöver låna- eller, eller så behöver man barnpassning eller så. Ja. Mm. Det är också trevligt att småprata lite med folk. Alltså känna folk runt omkring sig
1: tycker jag. Mm. Men vilka fysiska behov måste vi tillgodose då- när vi hamnar i en överlevnadssituation?
2: Vatten. Vi behöver vätska- det är lite svårt att säga exakt hur mycket men man brukar säga så här, typ 3 liter om dagen eller 2 liter om dagen beroende på hur mycket man rör sig uh, och sen behöver man ju tvätta sig och sånt där också vi behöver äta mat såklart uh, vi behöver sova vi behöver värme det, är det viktigaste, det man ska tänka på först så här, i liksom så här, överlevnadssituationer om man går vilse i skogen eller så, här, så måste man tänka på att hålla sig varm. Mm. Uh, och sen finns det liksom ett par till som kan säga, gemenskap, trygghet, uh, information mm. som kan liksom klumpa sig ihop ibland till ordet psyke men det är mm. lite, lite olika. Men,
1: men, men de sakerna är också så här, uh, väldigt viktiga. jag tycker jag täcker in alla de här. Värme, <laughs> vatten, att man sover bra på det och det är bra för psyket också.
2: Ja, kalorierna också Ja, det kan ju tycka så Men det har ju också så, alltså så här, Alkohol jag ju faktiskt att vi sover sämre ja. Vi blir uttorkade ja, Kalorierna är väl Det är svårt att argumentera mot emot det, liksom, ja, att det, ja. de, de är bra, men Trygghet, ja, man, man blir lite glad
1: ja, ja. Ja, Om man
2: är inte är rädd innan För då
1: då kan det ju bli värre bara. Ja, Nej, men jag, jag skulle nog inte ha en flaska konjak istället för en flaska vatten. Det tror inte jag ens att jag hade valt faktiskt. <laughs> men eh.
2: men, men det, är en bra, det är en bra ändå tanke för att det är en vardagslyx. Liksom. Mm. Eller så här. Någon, den här som sätter lite guldkorn på tillvaron. Liksom. Att ja. om man har ett så här förråd hemma som man tänker man ska klara sig med. Så kan man ha choklad och chips och godis. Alltså sådana saker också. Eh, för att det gör att man blir så mycket gladare.
1: Ja precis. Ja, men någon gång när jag var fjällvandrad hade vi hade gått till Sarek i, i fem dagar. Så då tog en av mina kompisar upp då hade han tagit med sig så här hamburgare på burk. <laughs> och det är ju inget så här som man äter hemma kanske. Men där och då så kändes det extremt lyxigt att alltså det var en konserv med liksom en hamburgare mellan två bröd som vi grillade och åt. Det var, det var ju oväntad lyx där och då. Ja, I men ja. det, det blir ju
2: så. Små sakerna blir ju blir betydelsefulla liksom. Alltså det blir, och det blir också ett här minne. Man, du kommer ihåg det. Du kanske inte kommer ihåg allting annat du åt. Precis, <laughs> alltså. Nej.
1: Men om man ska bunkra hemma då? Alltså vad ska man ha hemma? Vad ska man tänka på? Vilken mat ska man satsa på? Vad behöver man i övrigt då? Jag tänker att det är bra att ha torrvaror och sånt som inte behöver
2: kylas eller frysas. Och där tänker jag att köpa mer av det du normalt använder. Istället för att ha massa så här konservburkar med äcklig ravioli liksom så, så har du mer av det som du brukar jag brukar äta mycket bönor, ha liksom, några extra burkar, krossa tomat samma, ha extra pasta extra ris, extra havregryn tortillabröd, bröd, jordnötssmör, sylt alltså alla sådana skafferivaror som man normalt använder mm. de, det kostar inget alltså det kostar väldigt lite extra att ha några extra burkar liksom, hemma. Eh, istället för att man behöver köpa varje gång det tar slut. Mm. Så det, det skulle jag säga är, är det viktiga. Alltså mat är ju vi kan ju så här, äta vi skulle överleva på mjöl ganska länge liksom, bara röra ut mjöl i vatten och dricka. Men vi skulle ju inte må bra av det. Alltså rent mm. psykologiskt tänker jag då. Eh, så, så, så att man tänker att man har om man vill upprätthålla någon typ av normalitet. Man vill äta mat som är god, som är varm. Liksom. Så triangakök är bra att ha. Eller något annat. Mm. Nå- något sätt att värma mat på.
1: Men att man har mer av det man brukar använda. Just det. Men äh, vevradio pratar vi om. Att man ska kunna mm. lyssna på vad myndigheterna säger.
2: Ja, äh, det handlar ju mycket om in- alltså information. Att mm. såhär, kunna veta vad som händer. För när vi inte vet när det finns... Uh, luckor i liksom vår information de, vi fyller på de luckorna mm. själva på olika sätt utan att tänka på det mm. liksom med vad vi tänker känns rimligt och sådär så vi kanske sen fattar helt, beslut som är helt felaktiga mm. uh, och det tycker jag vi ser ganska mycket av i Corona-grejen också att det finns ett otroligt sug efter information liksom, och att det släpps hela tiden nya forskningsrapporter mm. ja, det kan överleva så här länge på, på metall det kan överleva så här länge på plast eller det, det, det kom från myrkotten eller det kom från, från eh, fladdermus alltså, så här. vi vill veta för att kunna ta kontroll över situationen och kunna förstå vad det är vi är med om men, men, men det, det som är så problematiskt just nu är att vi, vi vet ju ingenting om hur det kommer bli om en månad, om två månader om tre månader så, så så därför tror jag att många är rädda liksom att, att så här, frånvarna av information av ett, av ett så här, jag tror vi skulle kunna härda ut väldigt länge så här, också i också en benhård karantän mm. om vi visste att så här, första september då kommer Stefan Löfven slå på en gång och säga mm. nu kör vi nu är allt, som, nu är allt tillbaka, mm. då, då kan vi härda ut det och jag tror att folk att, att vi har den här lite lösa liksom, mm. karantänslagarna nu är för att det inte finns ett sånt liksom klockslag bortåt för då alltså det skulle bli mycket svårare att hantera vi vet inte när det här kommer ta slut. Det kanske blir värre snart liksom. Och då mm. har vi ett, en, en sak till att sätta in. Eh, för att liksom försöka eh, hålla det mer. Mm. Men för vad vi märker är ju att det, det är svårt att hålla. Alltså även när det är lagstiftad karantän Eller mm. så här, som de är i många andra länder. Så folk bryter ju ändå mot det efter ett tag. Mm. Eh, det är inte så att en lag gör att man inte bryter mot den. Ja, just det. Eh, men, men, men man kan inte ha den hur länge som helst. För att det, det blir verkligen ohållbart. Just det.
1: Men förutom mat och ficklampa kanske och trånga kök, vad finns det några andra förnödenheter som man som man borde ha hemma?
2: Ja men vattendunkar har vi varit inne lite igen på, mm. Mm. så att man har några, några dunkar med vatten hemma mm. eller liksom det går ju att ha sån här ja, liksom, bubbelvatten också liksom några såna sexpack som som funkar så ja, men där, där tänker jag men, men information är en väldigt viktig sak men det behöver inte heller alla ha känner med sina grannar och grannar har en V-radio, då kan man lyssna mm. tillsammans eller man liksom pratar om det mm. e, så att den informationen kan ju spridas e, och det kan också vara bra att ha så här, vattenrening och sånt där om, man, om det är så att man bor nära vattendrag som har hyfsat drickbart vatten mm. men att man ändå vill vara på den säkra sidan
1: och, så
2: har så
1: olika filter? Och ja, det finns
2: en, en uppsjö av olika tabletter, filter, mm. eh, pumpar som, som renar vatten. Mm. Och där, jag, alltså jag är inte superintresserad av det. Mm. Eh, jag, att koka vatten är det bästa sättet egentligen att rena det på. Mm. Så det är väl det som jag liksom förlitar mig på
1: att jag kan, skulle kunna göra. Hur väl förbereder du egentligen själv inför en eventuell kris? Mm. Ja, men jag skulle säga ganska bra.
2: Jag brukar prata om att det som är viktigt är att känna grannar. Och det gör jag. jag har bra, ganska bra koll på mitt närområde. Jag har med någon vänner där. Liksom. Eh, och eh, sociala liksom, eller så här, kunna organisera. Det har jag också jag har hållit på med hela livet på olika sätt. Så det är också så här, bra på att få, få igång folk och, och göra saker tillsammans. Och ja. sånt där. Sen har jag, Vi brukar storhandla. Och då, så vi har alltid ganska mycket i... Mm i extra mat liksom. mm. för att det, då
1: slipper vi handla så ofta och det är ja det är, är det en sån där grej som din partner rättar sig på. Nej, <laughs> ska, du, ska du köpa 80 burkar med konserverade mandariner. Nej, det är mer så här, det, nu är kaffet slut. Hur fan kunde det här hända? Du <laughs> dålig prepper här man. Så, det är mer så en <laughs> ja. hon önskar att du preppar mer så länge det är kaffe.
2: ja men det
1: tror jag. Är det någon aspekt av katastrofberedskap eller krisberedskap som du tycker att vi har helt har missat någonting som du skulle vilja lyfta som från din bok eller sådär? Nej men jag tänker väl att, så här, att
2: någonstans tänka att vi är mer förberedda än vi tror och även om vi inte har alla de här liksom grejerna hemma så är alltså dels är det inte för sent att börja i det lilla och köpa ett extra paket liksom. Hitta de små stegen för att börja bygga upp- någon sorts liksom förråd hemma. Man köper ett paket extra- varje gång man handlar- av de vanligaste sakerna. Mm. För Just att så här minska trösklarna för vad det innebär att vara- eller liksom att vara förberedd, tänker jag. Att man behöver inte tänka så här att, vara, att, man, att jag är förberedd- på ett strömavbrott, då behöver inte jag- av vapen och kamouflagekläder utan, utan, utan jag, kan, jag kan vara en ganska vanlig person som har lite extra mat hemma och, och en vattendunk och känner, känner mina grannar. Liksom. Så att, det är väl de, de aspekterna jag skulle säga så att man behöver inte göra så här preppande till identitet för att vara förberedd. Mm. Det är inte så många som har identiteten i icke-rökare eller säkerhetsbältsbärare liksom. utan, utan det är så här ganska normala, normala saker att, att tänka på att det är dumt att röka och det är dumt att... Och åka bil utan säkerhetsbälte. Men, men man gör inte rätt i sin identitet. Och samma sak mm. tänker jag med prepping. Jag ser mig själv inte heller egentligen som en prepper. Men jag tycker det är intressant att skriva om. Jag tycker det är så här. Mm. Det är ett fascinerande ämne.
1: Verkligen. Verkligen. Men det är det där som du sa nu. Det är rätt som en rimlig nivå för mig faktiskt. Jag känner mig ganska trygg med, med, med det jag har. Jag har fick lampar, vevradio och några konserver hemma. Så en bra början i alla fall. Ja,
2: det är en bra början. Ja. Godiset. Godiset connecta
1: Uh, jag har för, ty- ett för lite starkt spritt hemma Men ja. det, det staten är glad över kanske <laughs> Den här podden heter ju alltid vill att veta Har du något ämne utanför din egen expertis Som du är nyfiken på att lära dig mer om? Alltså jag älskar ju Eller jag fascineras väldigt mycket Av rymden om typ, Eller så här, de
2: här sakerna som vi inte riktigt vet Men som vi utgår från att det är Typ så här mörk materia, mörk energi Alltså alla de här sakerna när jag inte kan sova så brukar jag lyssna på poddar som handlar om det. För, det. för det ger mig någon sorts känsla av att alla mina problem, allting som finns i mitt liv är helt oviktigt för att det är så, det är så jävla stort där ute. Någon
1: slags kosmisk ångest nästan. Ja att det är men
2: kanske. Ja, att jag, det, är inte, det blir inte ångest utan ja. jag blir
1: trygg av det. Ja. Jag blir liksom... Men du låter som att jag ska träffa Ulf Danielsson då kanske eller? Ja, någon, ja, men någon
2: som kan, kan, kan prata om det här, alltså ja. o-
1: olika teorier kring,
2: kring varför saker är som det är i han, rymden
1: är, Han är ju väldigt duktig på mörk materia, ja. tänker jag. Och att han har en fantastisk röst också när man ligger i sängen och vill lyssna på podd.
2: Ja, men då, då är det ja. mitt mit, äh, tips i sådana fall.
1: Underbart. Ja. Eh, Herman Geier, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill att veta.
2: Ja, tack. Det var jättekul att vara med.
1: Herman Geir om krisberedskap, prepping med mera. Det var ett riktigt kul samtal tycker jag. Till exempel har fått med mig intressanta tankar kring vilka vi egentligen blir under en kris och hur mycket fördomar som florerar kring det här. Vill du veta mer om Herman Geir och hans verksamhet så rekommenderar jag ett besök på zombieoverlevnad.se. Där hittar du också mer information om hans böcker. Herman driver också podden Beredsam där du kan fördjupa dig i ämnet och på Twitter och Facebook hittar du honom under namnet Nejtack Zombies. Vi som gör den här förhoppningsvis inte levande döda podden heter Fritte Fritsson, Ida valström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Prenumerera gärna på Allt du vill att veta är din poddspelare, följ oss på Facebook och Instagram eller också kan du följa mig jag heter Fritte Fritsson med z och s på både Twitter och Instagram. Vi hörs igen om en vecka.